0: Esto
1: es Melomaniacs. Amigos de Melomaniacs, sean bienvenidos a una emisión más de este bonito podcast. Mi nombre es Edgar Torres y me acompaña, como cada semana, mi amigo Adonai. ¿Cómo estás, Adonai?
0: ¿Qué onda, bro? Muy, muy feliz de estar nuevamente con ustedes en esta linda noche, acompañándolos para platicar un poquito de música y, pues... Muy feliz de saludarte también a ti, amigo. Un placer estar aquí, como siempre. Y pues vamos a empezar con la sección de noticias que esta semana... Eh, algunas desagradables noticias acontecieron a la industria. Eh, una de ellas para todos los fans de Spider-Man, en especial eh, la versión de Sam Raimi. Eh, BJ Thomas muere de cáncer a los 78 años de edad. Este intérprete de Raindrops Keep Falling on My Head épica canción en aquella película, muchos la conocimos ahí, sin embargo, él había cosechado una carrera muy exitosa en cuanto a, eh, a varios estilos, eh, incluso fue nominado a Grammy eh, en varias ocasiones, lamentablemente perdió la vida esta semana, pero siempre se le recordará como uno de los grandes por otro lado, tenemos eh, la noticia de que Un Canto por México Volumen 2, el nuevo eh, lanzamiento de Natalia Lafourcade, eh, verá a luz este año. Eh, esta es la continuación de Un Canto por México Volumen 1, un proyecto en apoyo al centro de documentación del Son Jarocho. Eh, un proyecto muy, muy bello que Natalia Lafourcade en la primera edición eh, lo basó como para. Está basado en un concierto precisamente benéfico para esta, para, este, para esta, asociación y en este, en este, en esta ocasión, en este, en esta edición del, del, del álbum ahora se, se presentará con col, colaboraciones con Pepe Aguilar, con Aida Cuevas, con La Ferte, los Cojotiles, Eli Guerra, Jorge Drexler, e incluso Carlos Rivera. Entonces será muy impresionante la producción que se viene para esta gran artista ya muy ex exponente del, del género mexicano.
1: Sí, y, y que le fue bastante bien al primero.
0: Sí, de hecho sí fue... Todo lo, lo que ha, ha sacado últimamente ha sido increíble, ¿no? Siento que de un tiempo para acá ella se volvió muy, muy importante para... Ya no tanto para la gente que le gusta lo mexicano, sino para... Para todos nosotros, ¿no? O sea, hay, a lo mejor hay gente que no le gusta tanto la música mariachi uh -huh, y todo sí. eso, pero te, ella tiene una versatilidad tremenda, ¿no, bro? Y pues lo que hizo con Los Ángeles Azules, con Juan Gabriel. Uh, es impresionante. Sí. Algún día deberíamos dedicarle un, un podcast, ¿no? Estaría chido. O invitarla.
1: <risa> Seguramente. Sí, sí, también. ¿Por qué no?
0: Y bueno, por otro lado, también uh, hablando de, de conocidas... Y celebridades a las cuales en algún momento escucharán aquí en estos micrófonos. Eh, Dual Ipa eh, lanzará un, el videoclip de Love Again. Eh, recordemos que este año se llevó el Grammy a mejor eh, álbum uh -huh. pop, eh, según tengo entendido, ¿verdad, bro? Eh, por Future Así Nostalgia, es. un álbum legendario que todos aquí en Melomaniacs amamos y le rendimos tributo cada viernes. <risa> <risa> y bueno pues espera con ansias este esta canción que no sé si recuerdas bien esta canción bro pero a mí me recuerda mucho a, a Madonna siento que es como un estilo muy de ese tipo como o sea todo Future nostalgia tiene mucho del pasado y uh -huh. conjugado con el presente pero esta canción me recuerda mucho como a, como si fuera un homenaje a, a lo que fue Madonna en aquellos años 80s 90 entonces pues bueno eh, qué más tenemos mi hermano creo que también tú tienes algunas noticias por ahí que contar.
1: Así es, cosas bastante interesantes que han sucedido esta semana para no perder la costumbre, como cada ocho días, de hablar de Spotify, ¿verdad? La, <risa> esta semana, la Artist Rights Alliance en Estados Unidos ha señalado al servicio Discovery Mode de Spotify de ser similar a la payola, muy famosa en la era del radio, ya sabes, está pues pago que se le hacía por parte de las discográficas, ¿no? A las estaciones de radio para que tocaran. Eh, en repetidas ocasiones la música de sus artistas la asociación considera que es esto ventajoso por parte de Spotify, que empujen a los artistas a aceptar regalías más bajas a cambio de un impulso en los algoritmos de la, de la compañía por supuesto, ¿no? por lo que han exhortado a los artistas a, a condenar dicho recorte eh, lo, lo que ellos consideran ¿no? como un recorte de regalías eh, disfrazado ¿no? y precisamente como, como pues, pues sí, que, que funciona como la payola, ¿no? Este, recordemos que ya habíamos hablado aquí eh, precisamente del Discovery Mode, que es este, pues, servicio que le va a ofrecer Spotify a los artistas, que ahorita todavía está en, en pruebas, en el cual estos pueden impulsar su música en los algoritmos a cambio, pues, de bajar un poco los, el pago de sus, de sus regalías. Eh, al respecto, algunos especialistas han considerado que se trata de una herramienta pues, más o menos decente no, para dar un impulso sobre todo a artistas emergentes, por supuesto, ya que como mencionaba eh, en la versión beta que se, que se encuentra ahorita probando, eh, algunos artistas involucrados en este piloto pues, sí han visto algún aumento en las regalías, no, aun aún cuando el porcentaje de estos disminuye, pues claro. estas sí han aumentado, por supuesto, debido al aumento en las, en las reproducciones. Y por último, no, no pues la carta de la, de la asociación culmina diciendo que si Spotify busca ayudar a los artistas en las listas de reproducción, en las prioridades y en las recomendaciones para los oyentes, pues debería de comenzar compartiendo un poco de información básica sobre los algoritmos ¿no? y los datos que impulsan esos procesos, como lo hacen algunas otras compañías como Facebook, como Instagram, ¿no? Que más o menos van dando idea de cómo funcionan sus algoritmos para que los creadores de contenido se beneficien de, de ellos. Entonces, pues bueno, ya veremos todavía están pruebas este, este servicio de Discovery Mode para los artistas, pero pues ya veremos qué, qué pasa.
0: Oye, pero ¿tú qué piensas, bro, de eso? Como que pues sí, ¿sí se vale o no se vale? A mí bueno... Haciendo referencia a lo de la radio, yo detesto que hagan eso. <risa> Qué horror que siempre sí. pongan lo mismo, ¿de verdad? Sí, sí. quieran, se, se ven mal. <risa> no, este, <risa> no manches, o sea, yo creo que las cosas más bonitas de la música es que sea tan variada, ¿no? Y, y cuando meten uh -huh. estas estrategias, a mí sí se me hace ah, otra vez esta canción. Y es que lo, mal, lo peor son cuando son buenas las canciones, es como ya la arruinaron. Ya la arruinaron, bro. O sea, sí. Alejandro Fernández, sí, con la repetición, verte, está terminas muy bien. odiándola. Sí, pues si es una canción mala, pues ya está bien, pánsela de nuevo. Pero bueno, XX, ¿tú, tú qué piensas?
1: Eh, pues la verdad es que es un tema bastante, pues, controversial, ¿no? Porque por, por, un par, por, por una parte, digo, te, te digo, este, algunos especialistas en, en el tema estaban diciendo precisamente eso, ¿no? Que, pues a lo mejor para impulsar un poco a los artistas emergentes, pues puede funcionar. ¿No? Incluso las regalías para ellos, te digo, con el número de reproducciones sí aumentan, aunque, la, aunque el porcentaje disminuya, pues por el número de reproducciones terminan aumentando y terminan cobrando un poco más. Pero, eh, pues sí, como tú dices, ¿no? En el sentido en el que empiezas a... a mmm, ¿Cómo decirlo? A, a atacar al usuario de cierta forma. Es decir, pues en el radio ocurría te ponían la misma canción, no sé, 30 veces en un día, ¿no? Ahora, evidentemente, pues, Spotify no te va a, a obligar a que, a que la pongas, no te la va a poner a, a reproducir en automático, pero pues, sí te la va a poner este en tus recomendaciones, te la va a estar ahí este, metiendo, pues, digamos, subliminalmente, ¿no? En, en las listas de reproducción y, en, y en, tus, eh, en tus... ¿Cómo se llama? En tus recomendaciones.
0: Ajá, sí, sí,
1: sí. Eh, entonces, pues, por esa parte, como usuario, pues, también... A veces no, puede no ser tan, tan bueno, ¿no? También porque los algoritmos finalmente fallan, ¿no? Y, y finalmente te van a recomendar en alguna ocasión cosas que ni siquiera tienen que ver con, con la música que tú escuchas. Eso, de eso estoy casi seguro. Eh, entonces, pues, bueno, seguramente tendremos que ir, eh, como en muchas otras plataformas, pues, de alguna forma entrenando también, ¿no? Cada quien en, en su cuenta al algoritmo para que pues, digamos, te siga mostrando la música que, que a ti te gusta, ¿no? Sí. Y, y recomendaciones, pues, basadas justamente en lo que en lo que a ti te gusta y en lo que tú escuchas. Claro. Pero bueno, pues, ya veremos a ver qué pasa cuando, cuando llegue <risas> de manera oficial.
0: Sí, sí, estaremos al pendiente.
1: Así es. Y bueno, por otra parte, pues, una... No sé si noticia, pero me, me pareció interesante mencionar. Uh -huh. Es sobre... Un nuevo servicio, no, no es tan nuevo, pero un, un servicio titulado o llamado Music Map en el cual el, el legendario productor Quincy Jones invirtió desde octubre del año pasado. Esta es una compañía que se, des, que se está encargando de desarrollar una inteligencia artificial emocional, la cual, basada en las canciones favoritas y en listas de reproducción del, de los usuarios, puede crear un perfil precisamente emocional, ¿no? Eh, desde octubre del año pasado, Jones hizo esta inversión en, en Musimap y esta semana se dieron a conocer los resultados que hicieron justamente con, con, con su música. ¿no? Eh, el perfil que hicieron de Quincy Jones se so, so obtuvo con, la, con una lista de reproducción, sobre todo de su música, como de el, los highlights, precisamente de, de, de todo lo que ha producido él, eh, incluyendo artistas como Barry White, como Frank Sinatra, Leslie Gore, George Benson, y, por supuesto, Michael Jackson. ¿no? Eh, entonces, les vamos a dejar por aquí la liga para que puedan ver estos resultados, que son bastante interesantes, ¿no? que te dicen pues, más o menos precisamente eh, emocionalmente qué es lo que evoca ¿no? la música que, que estás escuchando, la música que te gusta. Y al respecto, Quiz Jones eh, dijo que aparentemente el producto tiene un, un potencial bastante grande para cambiar la forma en que consumimos música, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, este tipo de, de algoritmos y de inteligencias artificiales integrados a lo mejor en algún futuro, por ejemplo, en los en los servicios de streaming, ¿no? En Spotify, en Apple Podcast, en, en Apple Music, este incluso en YouTube y, y todo este tipo de, de, de servicios, eh, precisamente, sí. ¿no? Aprendiendo de forma mucho más precisa, porque finalmente es una inteligencia artificial, eh, los gustos de los usuarios, ¿no? Y, y, sí. Y para recomendarles cosas más acordes, precisamente, no lo que, lo que comentaba con Spotify. <risa> uh -huh. eh, entonces, pues bueno, veremos qué, qué pasa. Yo creo que si alguien como Quincy Jones está invirtiendo y, y apostándole a, a este tipo de de, de pues de servicios bastante novedosos, debe de ser por, por algo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Visionario también, ¿no? Productor visionario. Qué, qué interesante, bro, ¿no? pues hay que igual estar al pendiente de, de este desarrollo, creo que está muy muy chido, y pues bueno, eh, queridos amigos, eh, estamos hablando de un productor legendario, y si a productores legendarios se refiere, pues seguramente ya vieron el tema de hoy, nos, vamos, nos toca hablar de uno de los grandes, y eh, quisimos empezar por él, quizá porque la historia de la música no hubiera sido igual sin, sin toda su influencia musical, prácticamente de unos 30 años para acá, que se ha convertido en toda una, bueno, todo un paradigma incluso musical, ¿no? Eh, la forma en hacer, de hacer música de este productor, de encontrar el sonido, de trabajar con artistas, de, pues, llegar a tanta gente de tantos gustos distintos por trabajar con tantos estilos. Me refiero nada más y nada menos que a Rick Rubin. ¿Quieren saber más? Sigan con nosotros en Melomaniacs. Amigos de Melomaniacs, el día de hoy estamos muy felices porque vamos a hablar de uno de los productores más importantes de la industria musical, por lo menos en los últimos 30 años. Y creo que muchas veces nosotros como eh, oyentes, eh, como audiencia, podemos llegar a prejuzgar mal a, a, a los mismos artistas cuando cambian de género radicalmente, ¿no? cuando algún género se pone de moda. Eh, pero creo que pasa cuando la persona que está detrás de, de todos estos artistas pues básicamente es a lo que se dedica, ¿no? A encontrar nuevos sonidos a buscar nuevas tendencias y sobre todo a encontrar artistas, ¿no? sonido, un sonido, sonido genuino eh, alguien que se ha especializado mucho es Rick Rubin eh, en este aspecto él ha trabajado con artistas eh, se le conoce principalmente por los eh, de rock ¿no? podemos hablar de Rush, Against the Machine System of a Down por Johnny Cash, ACDC eh, incluso también por Run DMC que en algún momento fue un hito trabajar con ellos. Eh, porque quizás se, se, se movió más hacia el rock. Pero en un principio él eh, estaba incursionando en todo este ámbito del hip-hop. ¿no? Y creo que podría ser un buen punto de partida aquí. Rick Rubin fue, es, fue músico eh, en su juventud. Estudió filosofía en Nueva, eh, en Nueva York y comenzó a producir él mismo abrió su propio sello discográfico Def Jam Records y en todo este ajetreo de sus primeros trabajos conoció a, a, a los Beastie Boys y se dio cuenta de todo esto todo este fenómeno que estaba pasando, ¿no? que todavía no podía sacar del underground a lo que era el hip hop entonces él fue una figura clave para que en, en cierto momento el hip hop pudiera salir a la luz de una, de una manera más mainstream, como si se le podría llamar. Edgardo, ¿tú qué piensas de, de estos primeros años de Rick Rubin como, como productor? Ya sabes, hablando de lo que fue Ron DMC, lo que fue la colaboración con Aerosmith en su momento. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos decir respecto a, a este... ...primer eh, productor, ¿no? Que pues estamos hablando prácticamente ya de casi 40 años.
1: Sí. Creo que lo dices muy bien, ¿no? Creo que Rick Rubin fue de las primeras personas... No, no, no diría el primero para no errar y para no demeritar a, a otra gente... ...pero sí fue de las primeras personas sin duda... Uh -huh. ...que vio precisamente en el rap algo... ...algo grande, ¿no? Algo que podía ir más allá de lo que estaba pasando en ese momento, en los 80 por supuesto, sí. como bien dices, pues él empieza realmente, eh, él cuenta que empieza desde niño escuchando rock y empieza a hacer rock, no empieza a, él por supuesto es músico y empieza a hacer algo de rock con, con todos estos artistas que, que mencionas, pero sí, él, él es el primero el que ve en el rap algo, algo mucho más grande de lo que estaba pasando, porque como, como bien dices, finalmente eh, en esos momentos pues estaba siendo, estaba formándose más que nada el, el género como tal y Así pues es. sí, era básicamente un, un género bastante underground todavía no había eh, los grandes álbumes de, de, de rap en la, en la radio ni, ni los uh -huh. grandes eh, raperos como, como, como ahora los conocemos que, creo que él fue precisamente una de las personas más importantes para para empezar a gestar todo este movimiento. Uh
0: -huh.
1: Y este, sí, como dices, ¿no? Con con Ron DMC. Eh, por supuesto, fue impulsor de, de esta mezcla de rap y de rock, ¿no? Con, con ellos y Así con Aerosmith. Uh -huh. eh, básicamente, eh, gracias a él fue que, que, que sucedió esto.
0: Así es, la colaboración. Eh, ba
1: bastante importante y, ba y bastante eh, interesante, ¿no? Esta esta mezcla de. De estilos que podría parecer bastante distintos. Uh -huh. Pero que, que creo que lo supo hacer bastante bien, ¿no? Sí,
0: y, y que pues también estaba incursionando también yo creo que él mismo como en el género, ¿no? Eh, en un principio fue con Al-Kulji, con, este, con quien empezó a trabajar en el estilo, ¿no? En el, en el género. Eh, pero yo creo que estaba... Pues, tomando muy bien en cuenta todo lo que estaba pasando como con los movimientos ¿no? sociales sobre todo no estamos hablando de los años 80 no como que ya un, una nueva reivindicación para el género no que ya se estaba volviendo más común en, entre la, la sociedad ¿no? no solo yo creo que en sí. norteamericana sino de todo el mundo y el hecho de que también revivir estas estrellas de rock que estaban como quedando un poquito eh, de lado no que estaban dejando Dejando pasar a todos esto esta nueva ola de raperos y, y gente que estaba haciendo otra otra clase de música, ¿no? Entonces, a mí se me hace impresionante cómo logra conjugar en un principio eso. Yo creo que es una de sus, de sus más grandes, este, eh, o bueno, más aplaudidas eh, hazañas, ¿no? El hecho de haber conjugado a Aerosmith con Rune DMC en, en, en Rock This Way, de canción de la cual ya hablamos varias veces en, en podcasts anteriores, pero. Eh, eh, es, es en este como que lapso en el que yo creo que igual ve más eh, por, por encontrar otra, otro tipo de géneros, ¿no? Una ruta distinta quizá, y es donde empieza a trabajar a, a, con, con artistas como The Cult, bueno, bandas como The Cult, The Slayer, ¿no? En algún momento también con ACDC, y creo que con Johnny Cash también es, es con quien se le puede decir que tuvo un, una mancuerna sí. notable, ¿no? Que, que uh -huh. trabajó con él en varias ocasiones y que precisamente son los eh, por así decirlo lo, los nichos que, que le abrieron paso en la industria, ¿no? Porque es, yo yo este, creo que seguramente en este tiempo no era un, un productor tan cotizado, ¿no? Y, y es muy extraño también como que la historia que, que manejan, ¿no? De él un poco de misticismo, un poco de, uh -huh, sí. bueno, un mucho de espiritualidad, ¿no? Se habla de que estu estudia filosofía, de que encuentra en, en la música una armonía universal muy, muy distinta a lo que quizá se vendría pensando en, en algunas décadas anteriores, ¿no? O sea, los 70s, ponle, los 60 donde se la música se ve de una forma distinta, como que empieza a crear este... Eh, este producto, ¿no? la música se vuelve como un producto muy muy rentable pero creo que él entra en un, en un momento en el que ya no busca como tanto el dinero digo, seguramente le pagan muy bien y él creo que no, <risa> sí. no dice que no, ¿no? pero eh, creo que en, en, en cierta parte de de su, de su creación como productor o más bien de su intervención como productor es donde empieza a a verse esta parte de lo filosófico, de lo espiritual, y de ver al artista como tal, ¿no? Eh, a, así se, se abrió paso entre, entre bandas legendarias, ¿no? Pues ya grabar con ACDC, con Slayer, ya es ya son palabras mayores. Y creo que es justamente cuando ya llega las décadas de los noventas que, que tiene un, un auge bastante bueno, ¿no? Que trabajaba en prácticamente cuatro o cinco discos al año, ¿no? Entonces, era, era muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy solicitado ya en ese entonces.
1: Así es, sí, eh, que, que creo que tiene que ver justamente con, con, con lo que mencionabas al principio, ¿no? Que estudia eh, filosofía, te, te, que tengo entendido que también practica la religión budista, no sé si eso sea uh -huh. verdad o solamente lo leí por ahí. Sí, es cierto. Pero, pero, pero creo que eso también tiene que ver justamente con toda esa eh, espiritualidad, ¿no? Que, que, que rodea a la persona de, de Rick Rubin. Y sí, y, y sí por supuesto, que, creo que en su forma de, de hacer música y en su forma de producir es completamente eh, diferente a, a lo que hacen otros productores, a lo que hacen otros músicos, porque eh, finalmente él ve a la música como... pues a lo mejor como eso, como un ente espiritual, ¿no? algo bastante... quiero creer que importante para él y, y no solamente como un uh -huh. producto comercial, como... Eh, Así como, es. como para obtener dinero, que digo, por supuesto, él es, él es buenísimo para eso, ¿no? El propio este Johnny Cash vendió muchísimo más con con las producciones de Rick Rubin que, que antes, porque <risas> finalmente estaba casi quedando en el olvido, pero eh, finalmente creo que es la magia que aporta Rubin a la, a la música y a los músicos con los que trabaja eh, respecto a eso, ¿no? Porque finalmente no busca que, que la música sea un producto, ¿no? Y, y a mí me, me, me pareció bastante interesante que una de sus filosofías es precisamente... Eh, esa, ¿no? De, de que él busca que la música sea, sea descubierta y, y no sea creada, ¿no? Él dice, tienes que dejar que la música se vaya descubriendo, ah, se sí, vaya sí. creando a sí misma y, y no la crees tú y no, y no la estés uh -huh. eh, forzando. Y, y me gustó bastante porque es lo uh -huh. mismo que decía Michael Jackson. No, digo, no sé quién lo dijo primero, pero es lo mismo que decía Michael Jackson, ¿no? Él decía, <risa> yo solamente soy una fuente a través de la cual eh, Dios o quien tú quieras eh, emana la música pero finalmente yo dejo que la música uh -huh. se cree eh, a sí misma, ¿no? y se vaya descubriendo eh, él, 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 sí. él comentaba por supuesto, eh, por ejemplo, cuando estaba haciendo o bueno, cuando hizo más bien Billie Jean, ¿no? que él decía que quería hacer una canción con un bajo potente y quería hacer una canción con algo de, de, de batería también potente y lo dejó hasta que Billie Jean empezó a, a tomar forma dentro de, de su cabeza no y, y grababa después eh, en su grabadora lo que, lo que iba saliendo, lo que se le iba ocurriendo y, y es una de las filosofías es que, que Rick eh, tiene y que aplica con todos los artistas no y, y creo yo que es bastante bueno en, en el sentido en el que pues finalmente dejas que la música se vaya creando a sí misma no no como un producto comercial y finalmente creo que eh, el producto final, no la, la, la música que, que al final tienes como un producto ya terminado pues puede ser algo mucho más interesante, algo mucho más mucho más real así es y, y,
0: y bueno, retomando un poquito me gustó mucho esto que dijiste al final pero quería hacer como una mención de, de la parte filosófica y respecto a lo que conjugas con lo, con lo que decía Michael Jackson ¿no? que eres solo un instrumento de los dioses como tal eso tiene mucho que ver con Platón uh -huh. por ejemplo, hace poco leía sobre leía el, el ión se llama, el diálogo y, y habla sobre uh -huh. un, sí, sí. Un, los rhapsodas y los poetas de la antigua Atenas ¿no? y, y y hablaba de eso, de que había un, un solo un, una persona que, que decía que era, era bueno en, en, en solo en la literatura de Homero, no que no podía ser bueno en las otras, con otros este pues, ¿cómo decirlo? Trajeristas, este eh, Pues sí, con, con, con los otros grandes no que, que había en la, en la antigua Grecia, sí. él decía que solo Homero y en algún momento Sócrates habla de eso, no se habla de que el artista solo es como una fuente, ¿no? Y, y los dioses se apoderan de él uh -huh. para poder hacer arte, ¿no? Sí, sí. O sea, es, y se meten los espíritus de los dioses, ¿no? En cierta forma. Entonces es, es muy interesante cómo, cómo la creación puede eh, puede ser muy. Uh, sí, cómo, cómo puede ser algo tan. misterioso, ¿no? O sea, ¿de dónde sale tanto, ¿no? Y. y, y creo que hablar de eso mientras hablamos de Rick Rubin es, es válido, bro, porque él es lo que más te pregunta, ¿no? sobre sobre todo ¿qué, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿quién eres? ¿no? a lo mejor él no, no lo dice como Michael Jackson, no, bueno yo soy un instrumento de la música, no, él te pregunta ¿qué artista eres? ¿no? Uh -huh. y, y dice que se, se sienta a escucharlos, ¿no? o sea te pone la atención necesaria para que se dé cuenta de lo que tú quieres hacer ¿no? A lo mejor ni uno mismo sabe bien qué quiere hacer, ¿no? Pero sí. cuando él se pone a platicar con, con, sus, con sus artistas, es donde saca lo mejor de ellos y, y encuentra ¿no? algo junto a ellos. Entonces, es, es muy impresionante, ¿no? Esta conjugación entre filosofía y música. Y digo, estamos dando pasos muy, muy pequeños, ¿no? Para los, los que no sepan, eh, Edgar estudió filosofía un tiempo, pero <risa>
1: eh, no, no ahora,
0: ahora sí que se, seguimos siendo un poco aficionados en el sentido de, de esto, pero es, es muy interesante como conjugar todo esto, ¿no? la creación, ¿no? la, la creatividad uh -huh. y la originalidad en cuanto a artistas y música ¿no? Um, hace poquito que, que investigamos sobre el tema me imagino que también viste ese video donde habla de Shakira y Lady Gaga, ¿no? y, y, uh -huh. sí, sí. y dice que pues ellas son unas verdaderas artistas, ¿no? Que uh -huh. es feo como la gente las estigma, ¿no? Y las estereotipa por ser eh, mujeres y que están como en el pop y dice... El, ellas están combatiendo contra todas las que... Las que sí son eh, artistas como de plástico, por así decirlo, ¿no? Sí, artistas, artistas fabricados. Que, exactamente, fabricados, que solo son cantantes que en algún momento... Pues alguien les dio la canción, alguien les dio la letra y, uh -huh. y pues ellas la cantan bien y pues ahí ya se, ya se hicieron famosas y se, y se dedican a ello, ¿no? Dicen, no, al contrario, ellas componen, ellas buscan su identidad, ellas no les importa ser las cantantes de la banda, ellas les importa ser la artista y es lo que yo admiro, ¿no? A los artistas no y, y tiene toda la razón yo creo que cuando hablamos de Lady Gaga en algún momento, ¿no? Creo que fue en el Super Bowl y decíamos, ¿no? Que pues ella... Tiene un potencial tremendo para hacer lo que ella quiera. Obviamente sí. ella decide estar en, el, en, en, en las ondas un poquito más poperas, pero como artista pues tenemos mucho que aprenderla, ¿no? Creo que es muy, muy interesante cómo, cómo lo maneja Rick Rubin en este caso. Y también de Shakira, ¿por qué no? Digo, en algún momento creo que buscaba más una identidad eh, distinta a la que tiene ahora, ¿no? Uh -huh. ¿No? Que... Que es, es una mujer ahora un poquito diferente, ¿no? Que se, se ha abierto camino en, en otro aspecto como tal de la, de la música, pero al final de cuentas sigue siendo arte suyo y, y sigue buscándolo, ¿no? Es, es muy, muy bello, ¿no? No deja de ser la, la mujer romántica, la mujer sensible, ¿no? Fuerte también. A mí me gusta mucho Shakira. <ríe> Creo que trabajó con ella solo en un álbum, hace poquito estaba investigando. Creo que se llama fijación oral, ¿no? Que. Uh -huh. Sí, sí. En, en los, los dos estados. En los dos volúmenes, sí. Los dos volúmenes, exactamente. Entonces, este. Creo que eh, de los que más podríamos hablar son de los que ya nos tocaron a nosotros escuchar. Porque pues si nos ponemos a ver todo su discografía es. Pues es algo de que no vamos a
1: acabar. Dos días. Completos. <ríe> sí, pero.
0: Pero, a ver, hermano. Yo, yo quisiera decir dos o tres discos que siento que a ti te gustan mucho de él. Primero a que ver, nada, el Jesus de, de Kanye West. No, es, no mucho. Creo que tus nada no es cierto. ¿No? <risa> <risa> claro, claro. <risa> no, <risa> no ¿viste obviamente que
1: Obviamente, sí.
0: <risa> eh, otro, no sé si te gusta Adele mucho. Yo siento que te gusta Adele mucho. Creo que nunca hemos hablado de ella, pero el 21 de Adele es un gran disco, bro. No me dejarás mentir.
1: Es un gran disco, claro. Sí, sí
0: y pues otro ah, qué puede hacer? es que siento que pues alguno de, de hip hop a lo mejor te alguno de Jay Z siento okay, que el, podría ser uno de tus, el, Black tus el Black Album. el Black Album es bueno no
1: entonces es un este, gran disco y sí eh creo siento que, que sí. son digo Adele no tres que más o menos. no 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 me encanta pero sí el, el 21 es es un muy buen disco y yo creo que sí Ahorita viendo todos los que... Digo, la verdad es que son muchísimos, ¿no? Y todos sí. son grandes álbumes, pero... Exacto. <risa> Híjole, pues, ¿qué, qué, ¿qué podrías decir de todos de ellos? De todos ¿no? ellos, sí. Pero...
0: Es que como que sí tienen una... Un... Algo que... Algo de él, ¿sabes? O sea... Y no sé mm -hmm. qué... Es, no, no sé cómo podría explicarlo, ¿no? Quizá... Uh, los matices, las dinámicas... Nos podríamos meter en términos musicales... Hasta donde tú quieras, pero... Si lo decimos sencillo, tienen algo de él en, en el disco. Y, y, y yo, por ejemplo, que soy fan de Audiosleep, de Linkin Park, los, sí. los escuchas y, y, y sí, o sea. Buscan ellos. Bueno, es que son diferentes a, a lo que han hecho. Por ejemplo, Linkin Park que hicieron, que hicieron con él, este. Minutes of My Night y Living Dings, ¿no? Eh, a Thousand Sons. Son discos que son uh -huh. como hermanitos, ¿no? Que son como. ponle que. Sí, pues como trillizos, ¿no? Y son muy diferentes a, a los primeros, ¿no? A, nu, a... No iba a decir... No, se llama Meteora. El, el segundo disco y... Ahorita se me fue el nombre del primer disco de Linkin Park. Ya me van a matar todos los... Este... <risa> Linkin Park. Pero se me acaba de olvidar el disco de... de era Hybrid Theory. Hybrid, Hybrid Theory. Sí. Son muy diferentes, bro. Y... Y tienen sí. algo estos tres discos. A lo mejor no son los favoritos de todos. A lo mejor este... O quién sabe, ¿no? Si eres fan, pues... Te gusta todo, pero... Eh, siento que sí son diferentes a, a los demás y, y no es que sean peores, ¿no? Pues tienen una identidad distinta y eso los hace únicos y es, es maravilloso, bro. También, por ejemplo, los de S System of Own. ¿Qué trabajo llegó a hacer con uh -huh. ellos, no? Impresionante lo que lo que ellos han logrado y, y es que no sé cómo, cómo también trabaje con ellos en el estudio porque hay mucha polémica acerca de eso, ¿no? Hay unos dicen que, que es muy holgazán para trabajar hay otros que dicen que pues se aparece muy poco tiempo y Ajá. hay otros que en cambio dicen que pues es un gran productor que pues sí te saca lo mejor de ti prácticamente no entonces pues yo creo que entre toda esa polémica pues algo hace bien no <risa> algo ha hecho bien porque para hacer tantas este, producciones en, en, tan, en tan pocos años no estamos hablando de prácticamente pues, yo, yo le, decenas de, de producciones no en unos 40 años Sí. Pues es impresionante, mi hermano.
1: Así. Yo creo que es, es, es justamente eso, ¿sabes? O sea... Eh, <ríe> sí. Este, de hecho, puedes buscar varios videos y seguramente vas a ver, ¿no? Y cómo está en, en el estudio acostado y como echando <ríe> la flojera. Pero <ríe> al menos yo lo veo así. O sea, siento que está viendo las cosas no como cualquier otro productor, ¿no? Desde... La primera fila en primera persona, sino lo está viendo desde más atrás, lo está viendo literalmente en tercera persona, ¿no? lo está viendo de una, desde otra perspectiva eh, hasta cierto punto más amplia, ¿no? y, y finalmente creo que sí. O sea, el, el trabajo de Rick Rubin es. Eh, digo co como el de cualquier otro productor, eso es, eso es obvio, ¿no? Finalmente, para eso lo, lo, lo quieres. Pero yo creo que él sí logra sacar lo mejor de, de, de cada artista, ¿no? De, de cierta forma, eh, Rubin les enseña a, a, a usar eh, todas sus emociones, las, sus emociones más intensas, para crear ¿no? temas, eh, como él dice, temas musicales igual de intensos, igual de potentes, ¿no? O sea, sí. eh, utiliza eh, eso que tienes eh, emocionalmente para hacer un tema, para hacer una canción, para hacer un álbum. Que, que, que tenga la misma la, la misma intensidad es como digo a lo mejor está medio tonta mi eh, mi, mi comparación pero es como cuando Lupin le está enseñando a Harry a hacer el, el Patronus y, y le dice que se tiene que, que recordar algún momento que vaya, feliz vaya, valga la redundancia algún momento eh, feliz no sí. precisamente para que esa emoción tan fuerte le permita hacer el, el, patronus. el Patronus creo que esto es más o menos lo mismo no esa emoción tan fuerte que te permita hacer buenas canciones, buena música y un buen álbum. Mm. Creo que eso es lo que lo que Rubin hace hace bien, ¿no? Y, y finalmente creo que por eso es que todos los álbumes, co como tú dices, ¿no? O sea, no sabes qué, pero sí sientes que hay algo de algo de él en, en cada álbum, aunque cada álbum es distinto, por supuesto, y aunque cada artista eh, tiene su estilo precisamente porque eh, 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 emocionalmente Es lo que es lo que Rubin quiere Quiere hacer con
0: con, con la música
1: en la que está trabajando Y con el artista con el que está trabajando En ese momento, ¿no? Aunque él esté Acostado, ahí que, que parece que está echando La flojera <risa> No, sí
0: y, y como que su figura recuerda también mucho al Sócrates ¿Sabes? Como que este o sea, a lo mejor no, uh -huh. filósofo, no, barbón y todo. ¿no? Y más allá de lo físico también, ¿no? Como que cómo se comporta, ¿no? Las preguntas, uh -huh. los temas que hace, el diálogo, la dialéctica que maneja, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Es, es, uh -huh. es algo natural, ¿no? Creo que el que se conjugara su carrera de filosofía con, con la producción musical es algo que es muy interesante, ¿no? Y que ya de por sí te da cierta... Eh, curiosidad, ¿no? De saber qué pasa en el estudio, ¿no? ¿Qué, qué es lo que transmite, cómo se trabaja, a mí, a los, bueno a nosotros que nos gusta tanto esto, estamos, bueno me, me causa igual mucha curiosidad y, y, y ganas de, de verlo como activamente, ¿no? O sea hay, hay algunos videos donde se ve como tú dices pues supuestamente trabajando, ¿no? Pero obviamente pues no ponen como la hora en que se está mezclando, ¿no? No ponen la hora en que se está grabando algo, ¿no? O sea eso es lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Me gustaría ver a Audioslip grabando Like a Stone, por ejemplo, ¿no? Que es una canción, si bien a lo mejor odiada por muchos por por ser una canción tan choteada, pues no deja de ser una bonita canción que, que pues en algún momento fue un hitazo ¿no? O, o las canciones de, de Linkin Park, ¿no? Que, que en algún momento también este, por ejemplo en en Minutes of Mayday hay varios culturales que se avienta Chester. Bien densos, ¿no? O sea. No. No es. como tú dices. No es que todas las emociones sean bonitas, ¿no? O sea, te tienes que. que, con que concentrar una emoción fuerte y, y muchas veces algo dolorosa, ¿no? Quizá. ¿No? En coches, por ejemplo, de, de audio sleep. Pues igual Chris Cornell se aventa un cultural bien, bien. bien rudo, ¿no? Y. Y es muy interesante como una persona tan tranquila, ¿no? Que, que se viera tan. Eh, Pacífica sí. puede trabajar e incluirse en trabajos como estos, ¿no? Tan interesantes. Uh, otro que, que yo considero uno de mis álbumes preferidos. Eh, no solo de él como productor, sino de mi vida. Es, es Marshall Mathers LP2. Creo que es mm, sí, cierto. un álbum el que uh, por lo menos a mí me, me hizo como darme más la, la, la espinita de saber quién era este. Este productor, ¿no? Como uh -huh. que creo que en este disco como que rompe rompe con lo que venía siendo él, ¿no? O sea, con con, con su, su onda locochona, ¿no? De Acaba de pasar Relapse y Recovery, ¿no? Y tenía una onda diferente, estaba buscando un nuevo sonido, ¿no? Y, y en el Martial Mother's LP 2, o sea, un disco que habla de Eminem, de la persona que está detrás de... Del alter ego de Slim Shade y de la persona que está detrás de, del nombre artístico Eminem. De Marshall Madness LP2, para mí supone adentrarse en la persona que es él, ¿no? Como tal. Sí. Y, y escogerlo a él como productor ahora me hace mucho sentido, ¿no? Porque es como, ok, necesito reencontrarme quizá conmigo mismo, necesito volver, volver a, a aquel personaje de 2000. 2001, ¿no? Que, uh -huh. que apareció en The Marshall Matters LP. Sí. Eh, necesito traerlo de vuelta. Necesito reencontrarme conmigo mismo, quizá, ¿no? O sea, después de haber eh, salido de una rehabilitación, ¿no? Recovery, ¿no? Todo, todos sus álbumes que, que son como un proceso, ¿no? De, de pues de dejar vicios, de crecer como persona, de crecer como artista también, ¿no? Y a mí, The Marshall Matters LP, tú se me hace una genialidad, bro. Es un, un disco increíble donde él eh, tiene canciones que, que son como una, eh, un collage. No, más allá de un collage, es como un remolino o, o una combinación de todo lo que es él. ¿no? Canciones de humor, canciones eh, sí. transgresoras, canciones que hablan de, de él como persona. Headlights, por ejemplo, ¿no? Canciones oh, sí. que le sí, hablan... Sí al rapero ¿no? al rap god por ejemplo ¿no? canciones uh -huh. donde conjuga todos los estilos ¿no? con el rock por ejemplo que en berserk ¿no? Sí. Eh, y así ¿no? canciones que por ejemplo hace stand parte 2 ¿no? que es bad guy ¿no? O, uh -huh. o le habla a su alter ego Slim Shady en este Evil Twin ¿no? entonces pero a mí se me hace un trabajo espectacular lo que hace aquí y siento que es hasta eh Cierto punto uno de los álbumes más Importantes para Para él, ¿no? para Eminem como, como Artista en, en mi opinión, creo que Ha sido un, un, un gran disco Claro que, igual ahorita pues ya no, no sé por qué no le produjo Más discos, como que tenía la idea que le había producido Más, pero creo que no Y pues Esa es mi aportación <ríe> eh, De mi parte, amigo
1: <ríe> No, sí, fíjate no, me, me imaginé que ibas a, a Mencionarlo, la verdad es que eh, digo, es gran fan de Eminem, que, que somos. <risa> y, y sí, no, tienes somos. toda la razón, es, es un gran álbum, eh, es un álbum precisamente en el que Eminem, que, creo que yo es cuando lo escuchamos más maduro, a lo mejor en, en algunos otros también, pero creo yo que en este es el que lo escuchamos eh, más maduro y, y como que tiene una idea mucho más... Eh, centrada de lo que quiere hacer, ¿no? Precisamente con cada temática de, de cada canción. Y, y pensando mm -hmm. en lo que Rubin hace con los artistas, pues, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En, en pensar en, en eso, justamente. Eh, sí. Como Eminem va tratando de, de, de hilar, ¿no? Todos los temas eh, con la ayuda mm -hmm. de, de, de Rubin. Creo que sí, es un, es un gran álbum. O, otro que a mí me gusta mucho. Eh, es el magna carta holy grail de, de jay z que, que de la verdad es que no lo fue Ajá. tan bien a, a la crítica no le gustó mucho y a los fans tampoco eh, pero a ti sí la verdad no sé por qué a mí me gustó mucho creo que es un, un uh -huh. gran álbum este y por supuesto el jesus no el, el jesus de caño west creo que es eh, no, no solamente de los mejores álbumes de de cómo se llama de Kanye, West, ni de, de Kanye West, ni de Red Rubin, sino de los mejores álbumes de la década, seguramente. Es, es, es increíble sí. de principio a fin el, el sonido tan, tan transgresor que, 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 que tiene Kanye desde, desde el principio, ¿no? Desde cómo comienza el álbum con sonidos tremendamente, eh, por supuesto, sintetizados y completamente, sí. eh, ¿cómo se llama? Eh, distorsionados creo Ajá. que Rick Rubin también logra hacer con Kanye West una en este álbum que eh, Kanye West saque lo mejor de él y, y, y probablemente no o sea incluso tal vez su mejor álbum, digo seguramente los fans eh, dirán que My Beautiful Dark Twist Fantasy es mejor pero a mí me, me, me parece que este podría incluso ser un poco mejor que, que el otro
0: sí, y qué interesante ¿no? que, que por ejemplo eh, se maneja igual aquí es ondas este, de religión, ¿no? Uh -huh, eh, sí, sí. Pues Jesus es un, un álbum de pues yo pienso que totalmente cristiano, ¿no? Y, y es, es interesante como pues también quizá aquí Rick Rubin pues deja al lado, ¿no? Yo creo su su no, no sé si sus ideas filosóficas y religiosas por, por por ayudar al artista a crear lo que necesita crear, ¿no? Y creo que, pues, es muy bueno que un productor se adapte también a los artistas, ¿no? En cierta forma, no, no, to no todo es este hacer lo que el, el productor te dice, ¿no? Sino más bien él mismo que, que también se deje llevar quizá por, por el artista, ¿no lo crees?
1: Sí, sí, sí. No, creo que sí. Debe de haber como una... Eh... Una mancuerna, ¿no? O sea, finalmente el, el, el productor, en este caso, hablando de, de, de Rick Rubin, pues finalmente es como un, como un guía, ¿no? Que, que está precisamente, valga la redundancia, guiando al artista hacia lo que quiere lograr de una mejor manera, ¿no? Y como decía hace ratito, este, yo, yo creo que el productor puede ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Un, un poco más amplia, hablando de, de, de esta forma. Sí. Eh, y, y por supuesto puede aportar de esa forma bastante más a las a las ideas que el artista tiene, precisamente con, con un álbum o con una canción, ¿no? Para, para crear algo mucho más auténtico, a lo mejor a lo que el artista, por cualquier otra razón, ¿no? Este pueda a lo mejor cegarse un poco, ¿no? Respecto a la, a la idea original.
0: Sí, así es. Por ejemplo, igual para Sharon, eh, que trabajó con él en el álbum X o por. Creo que igual tiene, tiene todo el sentido, ¿no? Que, que igual aquí este es uno de sus álbumes igual más. Este, pues legendarios, creo, ¿no? En, en cierta forma. Por, por los. Por el tracklist, ¿no? Que es increíble. Pero eh, lo que siento es que, que a partir de aquí, ¿no? Este, después de haber trabajado con Ed Children, eh, siento que se apagó. no De repente se. se apartó de la industria ya no hace discos uh, el último, tengo entendido que fue 2020 de, de Strokes pero a antes de ahí creo que no había hecho nada seis años antes, ¿no? entonces uh
1: -huh.
0: eh, es, es, y creo que tiene mucho que ver con el movimiento latinoamericano, ¿no crees? <risa> eh, porque ¿te acuerdas de nuestra adolescencia?
1: <risa> creo que sí
0: <risa> sí, más o menos eh <risa> Yo, yo creo que por lo menos los varios de los discos que hemos mencionado estaban como en el imaginario colectivo de, de nuestra generación, ¿no? Hasta uh -huh. Ed Sheeran, pone en X, ¿no? Que sí. estaba muy de moda. Hasta todavía ahorita, ¿no? Thinking Loud Sync ¿no? Que hacía con Pharrell. Eh, canciones como este, como de este tipo, ¿no? Y Adele, por ejemplo, Linkin Park, ¿no? Que es un. igual como que. de los más famosos. Y de repente viene toda esta onda latinoamericana, ¿no? Y, y no digo que no le guste, ¿no? Pues trabajó con Shakira, ¿cómo no le va a gustar? Pero, ah, bueno, <ríe> independientemente si le guste o no, a mí sí me deja entregado, ¿qué pasó, no? ¿Qué, qué fue lo que lo, lo que lo dejó fuera de la, de la jugada ahorita, no? Porque, pues ya para incluso producir un álbum para Doctor Tree, ¿no? Creo que es produ produciéndole un, un disco, un productor, imagínate, ¿no? O sea... Es, sí. es algo increíble, pero es, es algo extraño, ¿no? Que, que ahorita pues ya no ha hecho nada realmente en estos últimos años
1: sí, este... pues no, no, no lo sé
0: y como tal no hay tanta información uh -huh. Ajá, o sea, buscas así como que pues qué pasó con él y realmente no ha habido mucho que solo como que lo de Strux fue algo este Pues en cierta forma Impresionante no Como que por ahí Me imagino que hubo Una, una buena recepción de ello Pero de ahí en fuera creo que Pues ahorita Es, es, donde, es cuando más lo necesitamos Es como el avatar <risa>
1: Y se fue Ajá. Pues no sé, digo, la verdad es que no quisiera Pensar mal Respecto a cualquier cosa Quiero creer que simplemente se está tomando a lo mejor algunas vacaciones. Porque si te das cuenta, 2012, 2013. Trabajó muchísimo. Este. Uh -huh. Entonces, pues quiero creer que. Pues simplemente anda ahí. Ahora sí, echando la flojera, ¿no? Y, y que pronto lo, lo volveremos a escuchar en algún álbum interesante.
0: No, sí, en 2013 se evento 10 álbumes. Ajá, sí, pues le digo
1: como que los. Muy digo 2013, 2014 ya. A lo mejor fueron menos, pero como que siento que en esos años sí estuvo trabajando muchísimo. Entonces, pues a lo mejor como que este se está tomando algún descansito, ¿no? Quiero, quiero creer, nada más.
0: Puede ser. Es extraño, ¿no? O sea, muchos dicen sí. que. Por ejemplo, creo que Jayce decía también, ¿no? que pues él es como es y, y siempre ha sido, ¿no? Porque he trabajado con él en, en varias ocasiones dice, pues tienes que quererlo nada más como es. No se puede hacer otra cosa que quererlo como es, ¿no? Porque sí. seguramente es una persona en cierta forma excéntrica, ¿no? O, o, o más compleja de lo que pareciese.
1: Sí, sí, seguramente.
0: Pero bueno, creo que esto nos ha hecho reflexionar mucho sobre la creación musical. Hemos platicado prácticamente unas ideas muy generales en... En cuanto a los discos que, que yo pudiera destacar, quizá, de, de de ese gran productor, pues sí siento que los primeros son muy interesantes. Los ¿no? de Run DMC, sobre todo cuando, cuando trabaja con, en conjunto con Aerosmith, ¿no? Los Red Hot Chili Peepers también tuvieron una buena mancuerna con él. Johnny Cash no se diga. System of a Down a mí me gusta mucho la banda, sobre todo el disco Hypnotize. Es un disco bastante tenebroso, <risa> pero también muy divertido, muy divertido y creo que es un, un disco muy recomendable si ustedes quieren eh, incursionar en este, en este productor, si es que alguna vez no lo no han escuchado, seguramente pues algo de él habrán escuchado porque ha hecho muchísima música, eh, por otro lado pues Linkin Park, igual los tres, los tres álbumes son increíbles los con los que trabaja, eh, con audio sleep eh, race against, against the machine perdón chance one de Adele eh, sobre todo eh, love song a mí me gusta mucho que es como un cover de The Cure es, es bastante cool la versión que se aventan aquí con, con Adele muy íntima y muy muy bonita a mí me, me, me parece de ese de ese lado y, y pues creo que son los que los que podría eh, bueno, de los que podría platicar. Y bueno, obviamente de Marshall Mars LP2. ¿Te gustaría agregar algo más, mi hermano?
1: Pues nada más decir que, por supuesto, dejamos muchísima de su música fuera porque de verdad... Eh, no la conocemos. Es muchísima. <risa> <Toda>. No, <risa> aparte, <risa> aparte de lo... que no la conocemos, es muchísima. No, no o sea, sí, si no este, este, este tipo ha trabajado con medio mundo, entonces sería bastante complicado hablar de, de todo, pero por supuesto ha sido una gran, eh, un gran referente para un montón de música, desde rock, pop, eh, por supuesto rap, eh, música country, eh, por supuesto no, como decías al principio, es una figura bastante importante para la música en los últimos 30, 40 años, y, y yo espero que pronto volvamos a, a escuchar algo de él. Algo producido por el buen... Rick Rubin.
0: ¿Con quién te gustaría que trabajara? ¿Lo has pensado? Aparte de con nosotros.
1: Aparte de con nosotros... Eh, ¿Pero alguien con quien no haya trabajado? O...
0: Oh, si ya trabajo con él, pues igual. O sea, sería, yo sería un... Un fregadazo. <risa> <risa> no, o sea, sería súper chido... Si llegara con una producción nueva de algún... Eh, algún artista que, con el que haya trabajado pero también si no es con alguien que haya trabajado pues sería chido, ¿no? como que por ejemplo pensar que con quién podría trabajar, ¿no? creo que pues, Arctic Monkeys, por ejemplo creo que son una banda muy interesante que pudieron haber hecho algo en conjunto con el bien ¿sabes
1: con quién también? creo yo que no, no, no hemos tenido la oportunidad y pues, todavía se puede porque trabajó con Mick Jagger Mi pero oso, no con... Que... ¿Cómo se llama?
0: The Rolling Stones.
1: No, con los Rolling Stones. Creo que ahí podría Ajá. ser algo bastante interesante, ¿no? Antes de que... Estaría cool, Antes de que ¿eh? algo malo sí. ocurra. <risa> antes de que demos otra
0: antes mala de noticia. Antes de que que tengamos, que tengamos alguna no mala estará.
1: noticia. Creo que sería interesante. Eh, un Kendrick sí. Lamar. Sería interesante también.
0: No, ese de leído. Eso estaría
1: muy, Muy cool y pues no sé, esos como que son los, los, los temas que, los, los artistas que se me vienen a la, a la mente ahorita.
0: Que ya debieron haber trabajado juntos, ¿no? O sea, Eminem cuando grabó The Martian Mathers LP, 2 ves que hay sí, Love, Games, love que Game no glamour y, y ahí seguramente compartieron alguna charla interesante, ¿no? Pero eh, pues sí, ahí, ahí queda ahí queda la lo que siempre hacemos, ¿no? Las fantasías este, <risa> a veces muy imposibles, pero sí, creo que sería muy interesante saber alguno de los... Sí, como que se le encasilla mucho al hip hop, ¿no? Y más al, al rock, pero como tú dices, se ha trabajado en el country y en otros, en otros géneros. Entonces, estaría muy interesante verlo con quien sea, la verdad. Sí. No, creo y de hecho hay
1: un video, este... Pronto. Precisamente Ajá. de una conversación con, de, de Kendrick con, con Rick. No, no lo he visto, no lo he visto ¿Sí? pero ahí está.
0: Sí, 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 está algo largo Pero sí, este, pues Para escuchar de qué hablan estos dos compas Estaría interesante, ¿no? Seguramente
1: Sí, a ver
0: Tienen mucho que, que decir A ver pues si ya, algún lo veremos día se y da. platicaremos de ello en algún otro momento <risa> <risa> Pues por ahora, ¿qué te parece, Edgardo? Si nos despedimos de una vez de, de todos nuestros queridos amigos en, en esta bonita noche en la que por primera vez, ah no, por segunda vez hablamos de un productor, ya habíamos hablado de Max Martin en, en su momento, y esta vez le tocó al buen Rick Rubin, de lo que se pudo hablar, de, de lo que pudimos dar opinión nosotros, esperemos que les hayan gustado mucho a ustedes amigos, ¿cómo te sentiste el día de hoy amigo?
1: Muy bien, muy contento de, de platicar de este, de este gran productor, ¿no? de, de, de un tema bastante interesante que... Siento que a lo mejor muchas veces nos enfocamos mucho en el artista, ¿no? En el artista que está al frente del micrófono, pero a lo mejor muchas veces no nos ponemos a, a reflexionar precisamente de toda la gente que, que hay detrás, ¿no? Y, y sobre todo los productores que, precisamente para moldear una, una idea musical, pues son son tan importantes, ¿no? Y qué mejor que hablar de uno de los productores más importantes de los de los últimos años.
0: Así es, sí, claro. Sin Rick Rubin la música hubiera sido muy distinta, definitivamente. Sí, sí, sí. Y pues qué bien, qué bien que pudimos darnos la oportunidad de hoy. Nos quedamos con muchas ganas de escuchar pues más de su trabajo, ¿no? Que a veces es difícil, pero ya se quedaron con algunas recomendaciones. Esperemos si puedan escucharlas, esperemos que puedan comentarnos qué les ha parecido eh, su música, su su visión. Y sobre todo su, su búsqueda en, en, el, en cuanto a sonido y en cuanto a artistas, ¿no? Y pues bueno, eh, hemos llegado al final. Eh, les deseamos muchísima eh, buena vibra, muchísimos buenos días. Eh, nosotros tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok. Y en estos días hemos estado bastante activos. Tenemos mucho contenido también para ustedes por allá, esperemos puedan seguirnos acompañando te agradezco infinitamente mi hermano por una noche más de buena plática
1: no, de qué, muchas gracias a ti Adona por esta plática esta charla tan, tan bonita y tan interesante y por supuesto muchísimas gracias a la gente que nos escucha cada semana, como ya lo mencionó Adona ahí, que nos sigan en todas nuestras redes sociales que por ahí com compartimos bastante contenido puede ser de, de interés para todos ustedes eh, por supuesto que se suscriban a nuestro canal de, de YouTube también que nos sigan en Spotify y por supuesto que si les gusta el contenido lo compartan con sus amigos lo compartan con su vecino con su abuelita con el con peluquero su con su ex con el carnicero y con todo el mundo que eso nos nos va a ayudar bastante
0: Sí, ahí vamos 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 creciendo poquito a poquito y pues estamos muy felices, igual de entusiasmados. Ya saben que esto se hace con muchísimo cariño y con muy poquito presupuesto.
1: <risa> Sobre todo. Por...
0: <risa> Por ahora seguiremos transmitiendo desde el piso 32 de las oficinas de Melomaniacs, agradeciendo nuevamente a todos ustedes y diciéndoles que tengan una muy bonita semana. Nos vemos, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.